0: Olá turma, tudo bem? Nesse podcast, iremos entender um pouco mais sobre como surgiu e quais eram as principais características do mercantilismo. Para entender um pouco mais sobre o mercantilismo, temos que voltar um pouquinho na história e entender como que funcionava os estados absolutistas, as monarquias absolutistas. Quando a gente usa essa palavra estados, a gente sempre está se referindo ao país. Então, como que era essa monarquia absolutista? Vocês lembram que era absolutismo, certo? Era o poder total na mão de uma única pessoa. É, essas monarquias elas eram constituídas por reis e rainhas, né? E elas tinham todo o poder na sua mão. Depois, como a gente viu na Inglaterra, esse poder absolutista em alguns países ele muda. Como por exemplo na Inglaterra, que se torna uma monarquia parlamentarista, que não vai ter mais todo o poder na mão do rei. Você vai ter todo um parlamento você vai ter todo um parlamento atrás, né, desse rei, que realmente vai ditar essas leis. Então, tudo que você querer vai passar por eles, né? Hoje em dia, uma monarquia parlamentarista, como exemplo, a Inglaterra, ela funciona mais, a própria rainha, a Elizabeth, ela funciona mais como uma questão de representatividade, de representar o país, e não propriamente como produtora de leis, enfim, o parlamento ele vai ser mais ativo nessa parte. Mas, então, vamos entender como que era a ação econômica das monarquias antes. É, então, se a gente começar a ver os grandes empreendimentos mercantis, por exemplo, a expansão marítima, essa questão toda de colonização, é, de procurar novos territórios, né? a montagem de um sistema colonial também nesses locais, né? a formação de poderosas marinhas mercantes, principalmente da Inglaterra. Abertura de estradas, construções de portos, estabelecimento de condições para esse tráfico negreiro, que era o tráfico de escravos. Tudo isso, eles foram feitos, eles foram realizados nas monarquias europeias. Tudo começou a acontecer lá. E assim a gente consegue entender que a ação econômica dessas monarquias foi muito importante para o fortalecimento delas. Elas funcionavam muito em relação à economia. Como a gente tinha uma monarquia absolutista, o poder todo era na mão do rei, era ele que era o responsável também pela economia do seu país. E tudo isso fez com que ele é, proporcionasse condições muito boas, muito favoráveis para o enriquecimento da burguesia. Como assim? É... Nesse período da, da monarquia, ela era muito presente na, 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 na situação econômica e ela tinha um domínio muito grande dessa situação econômica. Então, assim, é, não era tanto liberal em relação às pessoas terem essa oportunidade de crescer economicamente. O Estado, o país, ele estava presente lá na economia sempre, entendeu? Ele tomava as rédeas. Então, era ele que indicava os caminhos. Você não tinha muita liberdade em relação a isso. Aí começa a surgir e nesse momento as pessoas a gente vamos pensar na estrutura, né? Como que era a estrutura social nesse período? Então a gente teria lá os reis é, que seriam soberanos, a gente teria o clero que eram as pessoas da igreja, né? A gente teria os nobres que eram as pessoas que nasceram em berço de ouro, aquelas pessoas que já nasceram ricas, portadoras de terras, que eram muito próximas do rei. Então, se a gente pensar, por exemplo, numa corte real... Na corte, na maioria das vezes, morava os reis e morava a nobreza junto com ele, no mesmo espaço. Então essa nobreza, ela era até parasitária. Era uma nobreza que estava sempre lá, ó, do ladinho do rei, sempre procurando o quê? Benefício próprio. Então era aquela essa nobreza, é aquela classe social que não pagava imposto, aquela classe social que vivia no luxo, vivia na riqueza, tudo pelo quê? O nome da sua família. Você só seria da nobreza se você nascesse nela ou se você casasse com uma pessoa que fosse da nobreza. Não tinha como você nascer pobre, não casar com ninguém que fosse da nobreza e se tornar e ir para essa classe social. Isso não existia. As classes sociais, elas costumavam ser desde a sua nascença e você ficava naquela. Depois, a gente tinha a classe social mais baixa, que era a dos camponeses, que eram as pessoas que realmente pagavam os impostos, as pessoas que trabalhavam, que traziam todo esse dinheiro, essa riqueza, para o país, e eram as pessoas que moviam esse país. É, depois de um tempo, a gente começa a sur ter o surgimento de uma classe social é, que chama burguesia. Eu já falei para vocês um pouco sobre a burguesia, mas vamos retomar esse conteúdo. O que seria a burguesia? A burguesia é uma classe social que ela vai ter dinheiro, então ela vai ser uma classe social superior aos camponeses, porém ela não vai... É, nascer em berço de ouro. Ela não vai nascer rica. Ela vai conseguir o seu dinheiro por meio do seu trabalho, principalmente do comércio. Então, a gente vai começar a ter um período em que a comercialização de produtos vai ser muito feita, principalmente quando se trata de exportação. Faço o produto aqui para outro país comprar, exporto para outro local. Então, essa burguesia, ela vai ascender, ela vai crescer na sociedade, é tanto relacionada a dinheiro e também relacionada à classe social, por conta do seu trabalho. Então, aí sim, a gente pode ter uma pessoa que nasceu um pouco mais pobre, ela vai trabalhar no comércio, principalmente no comércio, banco, e ela vai crescer, crescer e subir de nível, certo? Então, o que acontece? É a... Ah, a monarquia, ela fez um monte de ações que acabaram favorecendo ela. Então, assim, ela sempre, como ela gastava muito dinheiro, a monarquia, ela tinha que se sustentar e sustentar os nobres, né? Então, era como era muita gente, ela gastava muito dinheiro, ela fez uma série de leis, imposições, ações. E, assim, o Estado, ele tentava controlar essa atividade econômica e controlar esse comércio. Então, pela primeira vez na história, a economia ela era vista é, de um modo assim, que o Estado ele estava atuando e ele direcionava essa economia para os segmentos que ele queria, entendeu? Ele não deixava isso tão aberto de, como era feito antigamente. antigamente. <risos> e aí a gente tem o surgimento do mercantilismo. Agora que a gente já tem esse contexto geral de como era a sociedade, vamos falar um pouco sobre o mercantilismo. O mercantilismo ele foi um conjunto de práticas econômicas que ocorreu principalmente nas nações europeias entre o século XV e o XVIII. Ele vai ser aquele período de transição do modo de produção feudal, do feudalismo, Idade Média, que vocês viram no ano passado para o modo de produção capitalista, que é o que a gente está vendo agora, principalmente com a evolução industrial. Então, tudo girando em torno do capital, tudo girando em torno do dinheiro. Um sistema que temos até os dias atuais, principalmente aqui no nosso país. É, e esse sistema ele também foi adotado quando teve as grandes as grandes navegações. É, quando há, Esses países eles vão investir muito na sua marinha para é, encontrarem novos locais, que aí sim eles iam encontrar, colonizar esses locais e povoar. Que foi o caso do sistema colonial que teve no continente americano, tanto no nosso país quanto também no que a gente vai estudar agora, que é os Estados Unidos. Então, o mercantilismo ele tinha algumas características. Como vocês viram, eles eram práticas econômicas, então é muito difícil você... Enquadrar ele, ele tinha algumas características para, que eram bem comuns. Vou falar três delas, que são as mais comuns, né? que existiram. Tinha o metalismo. Então, é um período em que o, o que era mais importante no metalismo, que era dentro do mercantilismo, era o quê? Acumular metais preciosos. Se o seu país tivesse muito ouro e muita prata, automaticamente o seu país era rico. Então você tinha que acumular isso no seu país, ter como se fosse um banco gigantesco com esses metais preciosos. Você não poderia gastá-los tanto assim. E aonde que você ia conseguir tantos metais preciosos? Muitas vezes esses metais preciosos eles não estavam lá disponíveis no próprio país. É aí que entra as navegações e entra a colonização. Eles vão utilizar as colônias muito para retirar esses materiais e levar. Isso vai acontecer muito na Espanha, nos países que a Espanha colonizou, que é a nossa América Latina aqui. Então, ela vai usar essas colônias, esses novos locais, para realmente retirar tudo que ela puder, principalmente se tratando de ouro e prata. Então, retira desse local e leva para o país. Se o país vai ter um grande acúmulo de metais preciosos, vai ter muito ouro e prata guardado, consequentemente, ele será um país rico. A outra, outra característica do mercantilismo era a balança comercial favorável. Essa teoria ela defendia que a soma dessas transições comerciais de um estado deveria ser positiva. O que seria isso? O país... Vamos supor, vamos colocar lá a Inglaterra. A Inglaterra, ela teria que vender mais é, mercadorias para o exterior, exportar mais produtos do que importar, do que comprar. Então, ela tinha que fazer um grande número de mercadorias e ela tinha que vender bastante. Então, o que acontecia? O comércio, o comércio do seu país, tinha que ser muito diversificado, porque ela queria tentar se autossustentar. Ela queria fabricar praticamente todos os materiais que fosse utilizar no seu país e a mais ainda esse a mais ela venderia para os outros países só que ela tentaria o mínimo possível comprar dos outros países por isso que ela tentava fabricar tudo no seu próprio território então por isso que é positivo você vai vender mais do que comprar e também tinha outros pontos importantes outras características importantes que é bom serem evidenciadas no mercantilismo como o incentivo à construção de embarcações, que foi a grande base para essa expansão comercial, essa expansão também de conquista de novos locais, é, imposição de impostos sobre as mercadorias estrangeiras. Então, tudo que vinha, tudo que é, você vendia, né, tudo que era exportado, você colocava uma taxa em cima disso para você ganhar uma margem de lucro a mais do que se você vendesse no seu próprio país. Todas essas características fizeram com que o país ele acabasse avançando e crescendo economicamente. E apesar disso tudo ocorrer é, lá... Apesar de tudo, é, desse mercantilismo ser responsável pelo enriquecimento europeu e por manter as monarquias absolutistas, isso aqui ocorreu ainda no absolutismo. Então, apesar disso conseguir manter o governo muito bem, a monarquia muito bem, ele também foi responsável pela ascensão da burguesia. Porque vocês estão percebendo que a gente está focando muito agora no comércio? Esse mercantilismo era muito focado no comércio. E que quem cresce com o comércio? A burguesia, essa classe social que ascendeu, certo? Então, é ela que vai se beneficiar dos lucros que vão ser gerados com essa riqueza mercantil, porque é ela que vai ser a produtora desses, dessas mercadorias, né? E assim ela vai ficar mais rica, independente do quê? Da monarquia em si, do Estado, porque ela vai ter um dinheiro próprio, ela não vai viver é, em função da monarquia, como os nobres viviam, entendeu? Então, a gente vai ter uma, uma questão muito contraditória do estado absolutista, do absolutismo, da monarquia absolutista. As mesmas práticas que fizeram que essa monarquia absolutista se fortaleça, é, essa monarquia absolutista continue, também ajudaram na ascensão da camada social burguesa, que foi o quê? O que lá no futuro acabou destruindo a monarquia. Vamos voltar um pouquinho? Revolução Inglesa. Quem foram os principais agentes, as pessoas que mais é, participaram da Revolução Inglesa? Os burgueses. Então, não foi a primeira Revolução Burguesa que o povo se uniu e tirou o rei do poder? Então, olha que contraditório. A burguesia faz o mercantilismo pra, e mantém, consegue se manter com o mercantilismo. Esse mercantilismo vai auxiliar na burguesia. A monarquia faz o mercantilismo para se manter, né? Esse mercantilismo vai auxiliar a burguesia que ela vai crescer com isso, ela vai ter mais dinheiro, ela vai crescer socialmente e no futuro será ela que vai derrubar a monarquia. Então se a monarquia não tivesse feito mercantilismo e, e seguido essas essas características, talvez ela não teria sido derrubada depois. Provavelmente teria, mas seria outras questões, entendeu? Seria outros outros motivos, né? Então é muito interessante a gente ver essa contradição e o ponto alto dessa contradição foi no século 18, que aí é, as, existiam essas monarquias muito poderosas, essas monarquias absolutistas e também a gente ia ter essa nobreza, né, que já tava muito decadente. E aí a gente ia ter a burguesia rica, que não, era mais, não tinha mais necessidade nenhuma do Estado e aí ela ia só crescer, crescer, crescer e depois derrubar a outra, quando essa burguesia ela não mais vai mais aceitar esse absolutismo, principalmente na Revolução Inglesa, ela vai entender que está num papel da sociedade muito grande, que ela tem voz e que se ela se unir, ela consegue derrubar esse movimento, esse esse governo. E é isso que ela faz, né? Eu espero que vocês tenham entendido. É esse tema do mercantilismo. A gente acaba pegando muitas coisas que a gente estudou, né? Vai ser muito importante para gente entender a partir de agora, né, como que essa sociedade estava sendo formada, né. Mas é muito interessante vocês verem essa essa relação entre burguesia e também é, monarquia. Espero que vocês tenham entendido, é que tenham compreendido melhor e até mais.